0: Привет, это подкаст «Ненаготовенькое». Здесь мы говорим с франчайзи, узнаем все о франшизном бизнесе в России и отвечаем на вопрос, так ли сложно открыть свое дело. Меня зовут Илья Терновой, этот подкаст мы делаем в студии Red Barn. Партнер этого сезона – франшиза грузинского ресторана «Хачапури Моряко». И у нас в гостях Роман Кубанев, основатель аптечной сети в Farme. Роман, привет. Привет, привет. Роман, расскажи, пожалуйста, о своем пути к запуску сети Фармия. С чего все началось? Слушай, там достаточно такая банальная и
1: простая история. Все началось <с, <irast> с того, что у нас был небольшой семейный бизнес. То есть я поступил в мед, учился в медиа, и у меня у родителей на тот момент уже было три аптеки. И я, собственно говоря, пришел на все готовое. На трех аптеках они сказали, слушай, нам этого достаточно, выше крыши, хватает для того, чтобы съездить э, в Турцию на отдых, есть квартира, дерзай. И после пятого курса мы с э, товарищем, который учился со мной на одном курсе, начали амбициозно строить аптечную сеть. И строили мы ее несколько лет, пока стало мне очевидно, что такие маленькие региональные аптечные сети из э, очаровательного прекрасного города Воронежа не имеют абсолютно никакого будущего. Потому что есть очень большие гиганты, фарма вся очень сильно зарегулирована, и тут прям побеждают только эффективные компании. Думали, 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 что же можно сделать? Спасибо ярким примерам российского бизнеса нашли две очень крутые бизнес-модели, которые мне очень откликнулись. Это компания «Этажи» Риэлторское агентство и «Дода Пицца» Федя Овчинникова которые достаточно открыто рассказывали про свой путь. Мы посмотрели на конференцию, посмотрели на рынок, и стало очевидно, что на рынке фармы, в аптечном ритейле, вообще никто не делает хорошую франшизу. Есть пара-тройка вариантов, но а вся франшиза заключается в том, что вот тебе брендбук, если сам название не можешь придумать, иди и запускайся. А у нас все-таки уже в основе лежали бизнес-процессы, собственная ERP, интересные технологии в плане HR и обучения фармацевтов. И, собственно говоря, мы решили это транслировать. Так начался наш путь, собственно говоря, с целью, наверное, не покорить весь мир, а с целью просто выжить, но объединившись.
0: А, забавно, что ты сказал, что ты пришел на готовенькое. А, наш подкаст называется «Не на готовенькое». Да. Слушай, вопрос такой. Почему? Смотри, мы общаемся здесь очень много с представителями с владельцами франшиз, и многие делают отсылку к Дода Пицца», и именно к модели. Чем она тебя так заинтересовала? Почему ты нашел отклик именно вот в этой модели?
1: Поясню. Есть три типа компаний. Каждый тип, он по-своему прекрасен, но тут, наверное, собственник, топы, все равно ты выбираешь как, не знаю, как, как жену выбираешь на свой вкус и цвет. Первые два типа компаний вообще не мое. Это компании, которые концентрируются либо на маркетинге, либо на продажах. То есть ты выстраиваешь красивую упаковку, ты выстраиваешь красивую оболочку и, собственно говоря, эту историю продаешь. Вторая история, когда у нас особо некрасивая упаковка, но мы очень умеем в продаже. Вот мы прям насильно практически уговариваем купи-купи-купи-купи. Есть масса прекрасных бизнес-моделей, которые на этом выстроены. Третий тип бизнеса, с моей точки зрения, он продуктоцентричен. То есть он идет от того, что у тебя классный кайфовый продукт, который в целом продает сам себя. Так вот, для меня Dodo Pizza это... Один из самых таких ярких примеров центричной компании, где собственник со старта говорит, мы будем делать не покупайте у меня там дешевле, быстрее, сильнее, воронки продаж, лидогенерации и прочее, а мы будем делать очень крутой продукт, очень крутую компанию с IT-решением внутри. То есть все создано и завязано на том, что у нас прежде всего должен быть очень крутой продукт. Причем продукт не только для конечного клиента, а продукт внутри для сотрудников, для менеджмента, то есть это своя культура, своя философия. И этот подход, он не плох, не хорош, он просто мне близок. И вот мы начали строить, поскольку близок продукт, центричный продукт, мы начали смотреть, окей, кто еще делает что-то похожее, но в других сферах. И вот, собственно говоря, эти примеры мы тогда и брали, потому что разложить на детали какой-нибудь заграничный пример, а я там, окей, давай мы там Walmart разложим. Ну, очень сложно. То есть слишком далеко, другой рынок, другая специфика, все-таки там многолетняя история. А здесь, прямо вот здесь, сейчас парни делают что-то крутое. Надо смотреть.
0: Мне кажется, ты ответил в этом ответе сразу и на второй мой вопрос. А второй вопрос был такой. Ты действительно сказал, что конкурировать с какими-то громадными компаниями нет смысла, да? И по большому счету я вот захожу в аптеку, в ту или иную, и для меня все выглядит одинаково, честно. Продается один и тот же товар, как бы все одно и то же. Но вот ты сказал очень хорошую вещь о том, что в первую очередь это концепция не для клиента, а для менеджмента, для сотрудников. И это круто. Расскажи, пожалуйста. Мне кажется, что фарма это такая специфичная история, да, и там нужно разбираться. Вот какие юридические особенности есть у аптечного бизнеса?
1: Фарма это специфическая история, это правда. Я хочу дать Короткое дополнение: я не говорю, что конкурировать не нужно. Конкурировать как раз нужно, и то, что конкретно ты не отличаешь условно там, одну аптеку от другой, это хорошо. Это значит, что а, ты просто попадаешь в определенный разрез целевой аудитории. То есть у нас ну традиционно целевой аудитории люди делят на там, не знаю, мужчин, женщин такого-то возраста, а мы делим целевую аудиторию на способы потребления. Ну то есть а, условная женщина, которая я не знаю, там, молодая девушка, которая сидит на противозачаточных, это определенная mm -hmm. категория женщин, которая ходит раз в месяц минимум в аптеку, у нее определенная корзина, у нее определенные паттерны, и есть признаки, по которым она выбирает ту или иную аптеку. И вот она уже будет знать, что вот здесь вот мне норм, а здесь мне не очень норм. И продукт аптечный, он как раз выстраивается на тех, кто ходит постоянно, кто ходит часто, и кто видит вот эту свою специфику и понимает, что вот эта аптека, она условно для меня, а вот эта аптека, она не очень как бы для меня.
0: Я просто пытаюсь сейчас разобраться. Ну, хорошо, да, допустим, есть некоторые сети аптек, куда я прихожу, там стоят большие очереди, там кашляющие, чихающие люди, мне там некомфортно. Угу. Есть другие, другая сеть аптек, куда я захожу, там вообще людей нет, да, я подхожу, но ну, там чуть дороже, безусловно, то есть, ну, я готов там потратить на 100 рублей больше, да, ради того, чтобы не стоять в очереди и просто там не... дополнительно ничем за, не, не заразиться, да? Ты про это говоришь или ты говоришь про то, что есть какие-то аптеки, где вот там рядом с домом, да, человеку проще туда дойти? Или вот про девушку, пример, ты привел. Какой-то конкретный товар ей нужен, да, который вот э, там, например, есть, э, и который ей могут продать там каким-то бонусам, лояльности и прочим. Вот я <пл> просто не совсем плюс, пон понимаю. Плюс-минус,
1: вот да. То есть ты привел очень хороший пример. То есть э, есть аптеки, которые, например фокусируется на ассортименте. То есть будет очень широкий ассортимент, будет дорогостой, будет что-то редкое. И, скорее всего, если ты, не ты, а кто-то, выйдет из больницы mm -hmm. и возьмет новый для себя список, он пойдет в такую аптеку, понимая, что вот там за раз он купит все здесь и сейчас. Есть аптеки, которые там условно ближе к дому, мы понимаем, что вот ты вышел и купил, там будет дорого, там есть не все, но гарантированно там пластырь, жвачка, презервативы, точно ты там сможешь забрать. Есть аптеки с какой-то спецификой, где больше а, отсыл, например, на здоровый образ жизни, косметику, БАДы, добавки. Есть аптеки, которые чисто на СТМ, то есть там будет достаточно дешево, акции распродажи, в такое тоже люди любят играть. Есть аптеки с классным сервисом, в которые ты приходишь и у тебя, ну не секрет, что у нас в стране с одной стороны Практически все должно быть по рецепту. С другой стороны, у нас сотрудники первого стола заменяют сейчас врачей, потому что к врачам ходят неохотно, у людей нет ни времени, ни денег, ни желания. Поэтому хороший квалифицированный кадр, который может хотя бы помочь разобраться, где-то отговорить, где-то донаправить к врачу или дать какую-то рекомендацию, это тоже как один из элементов конкурирования. Потому что одна сеть федеральная, например, какая-нибудь большая, она может вообще а, быть... Сфокусировано только на продаже конкретных препаратов, конкретных добавок, и весь кипяй условно сотрудников первого стола он идет только на это. А очаровательная, харизматичная аптека рядом с собственником-предпринимателем может делать ставку на другое, на консультирование, на продажу там, того, что действительно нужно человеку, на создание там, дополнительной программы лояльности. И это для тех людей, которым вот этот мир таблеток, он а, чуть более важен, чем, например, там, не знаю, для меня бизнес, они в этом понимают, и они в этом находят что-то свое.
0: Да, я понял. Круто. Действительно, мне иногда хочется получить какую-то должную консультацию в аптеке в той же, да, потому что хочется узнать там, поможет ли мне этот препарат, например, да, от моего недуга или не поможет, и стоит ли вообще покупать, есть ли аналоги. Не все могут проконсультировать в этом плане. Да, это, это классно. Так вот, возвращаясь к вопросу про юридические особенности построения аптечного бизнеса, какие документы, лицензии, разрешения нужно получить, чтобы открыть аптеку? Я понимаю, что с этим у тебя на изначальном этапе проблем не было, потому что, да, у тебя были хорошие консультанты, вот, но в целом тяжело ли человеку, например, со стороны там, да, который сейчас хочет открыть аптеку, собрать все необходимые документы, потому что, опять же, мне, это мое личное мнение, мне кажется, что вход в этот бизнес, он, знаешь, не, ну, просто так ты туда не зайдешь. Мне кажется, что это такая история про деление рынка, да, ну, скажем так. Это как вот стоят где-то у вокзалов ребята, знаешь, там, ну, условно, да, там, и ты, про ты не сможешь просто так туда встать, я тебе должны разрешить туда встать. Вот это мое личное мнение, что аптечный бизнес, он именно такой. Я бы тут, знаешь, как это прокомментировал? Это тот пример, который я часто привожу, особенно
1: приводил, когда мне было там лет до 30, что заниматься аптеками — это не сексуально. Ну, то есть, если ты приходишь а, в какой-нибудь ресторан, знакомишься с девушкой, я говорю, слушай, а я тут аптеками занимаюсь, ну, такое себе, <laughs> какими-то аптеками, что-то вообще непонятно. То есть, это настолько традиционный и сильно регламентируемый бизнес, что в него практически не идут венчурные деньги, практически не идут молодые люди, практически... Ну, то есть, нет а, среди моих знакомых условно 25-летних талантов, которые говорят аптека. Вот что я хочу свое. То есть это изначально фильтр попадания в фарму это образование. То есть ты можешь продавать там кофе, имея любое образование. Скорее всего, работая в аптеке и понимая, там, что такое предуктал, тебе нужно как минимум отучиться 5 лет, иметь ну какую-то чуть другую специфику. Равно как ну, достаточно сложно просто с условной кофейней перейти там, в медицину. Ну, просто потому, что нужна специфика. Нужно понимать, как это устроено, как это все работает. А все остальное, да не могу сказать, что прям сильно зарегламентировано. Сейчас, э, во-первых, очень много процессов автоматизированы. То есть за счет программного обеспечения от там, ценообразования ограничений до э, маркировок все это решается автоматом. С точки зрения лицензии, ну, как бы, да, нужно пролицензировать, получить там, разрешение там, Роспотребнадзора, но, опять же, вся процедура сейчас достаточно четкая, понятная. Есть чек-листы, есть регламенты. То есть, в целом, это, ну, я не знаю, это как, как некий барьер. То есть, тебе надо получить визу, ты получаешь список документов, дальше идешь. То есть, кому-то, кому это скучно и сложно они просто не попадут в эту специфику. Ну, то есть как бы точно есть миллион других вариантов бизнеса, которые можно попробовать начать, нежели начать фарм. Все-таки фарма, это вот, ну, это, это нужно хотеть. Это как, ну, я не могу сказать, что это прям вот совсем призвание, но вот что-то близкое к тому. И все наши кейсы, которые показывают самые лучшие открытия там франчайзе, вот самый вообще топ, это если в предпринимательство идет бывший сотрудник аптеки. Фармация – это точно про определенный настрой и определенный посыл. То есть если ты прям вот готов заниматься фармой, то дальше документальное оформление, оно не сложнее, чем оформить документы на авто.
0: Угу. У меня как раз и был вопрос, я почему задал этот вопрос про там вот эти все документы, про юридические особенности, там разрешение и прочее. франчайзе. у меня как раз был вопрос про франчайзи, про то, откуда они приходят, и приходят ли они со стороны не из аптечного бизнеса, не из фармацевтической сферы, там, да, без образования, вообще реально ли это, и и насколько вот... Ну, ты уже ответил на то, что самые успешные кейсы все-таки люди, да, связанные с нишей. Расскажи, пожалуйста, какой квалификации нужно обладать, чтобы вести бизнес вот именно в фармацевтической сфере? Помимо образования фармацевта, если у человека, например, он пришел, как ты говоришь, из кофе, да, угу. из кофейни, из другого бизнеса, как долго ему нужно вникать в эту сферу? Если
1: это хороший управленец, то вникать в эту сферу нужно ровно до того момента, пока ты не наймешь необходимый персонал. То есть самое сложное вот в открытии аптеки с нуля это на самом деле не документация, это ассортиментная матрица. То есть вот если ты вообще ничего не соображаешь в аптеке, вот окей, ты открываешься, тебе нужна первая закупка. 20-30 тысяч наименований, и что из этого взять? Что будут брать? Ведь каждая категория, есть же категория, там, не знаю, сосудосуживающие. И в этой категории есть бренд-препараты, есть препараты-заменители, есть дешевые, средние, дорогие, есть специфические. И это все необходимо либо ну, просто в тотал закупить все и сразу, но это очень дорого, неликвидно, и вряд ли такой бизнес хорошо полетит. Либо очень хорошо знать. А каждое место, оно обладает своей спецификой. То есть если мы говорим про там, локацию, я не знаю, у метро, то это одна специфика ассортиментной матрицы там берут одно если мы берем какую-то другую локацию там уже будет другая специфика и ассортимент ассортимент в аптеке это прям вот ядро потому что мы ограничены наценкой то есть в каждом регионе на часть препаратов есть своя наценка за которую ты не можешь выходить и чтобы как-то быть ликвидными и как-то быть рентабельными тебе необходимо как раз сформировать такую матрицу, где ты четко понимаешь, что вот здесь может быть такая наценка, здесь может быть вот такая наценка, вот это точно должно быть в наличии, это ядро, а вот это у нас можно поставить на витрину и а, предложить как, не знаю, там, а там зубная паста, вот вы можете ее здесь докупить, она там тоже классная. Соответственно, способность хорошо работать с ассортиментом – это, наверное, ключ. Именно поэтому ты либо уже из темы, то есть ты имеешь там фармацевтическое или провизорское образование – либо ты хороший менеджер, который может привлечь кадра. То есть ты можешь поставить хорошую, классную заведующую, и в целом она по своей памяти, по специфике работы там в другой организации, в целом может хороший ассортимент собрать. То есть это вполне реально, там, не бином Ньютона. То есть если ты этому встретил всю жизнь, то а, вполне это себе все можно сделать. И как раз в этом мы и полезны для наших франчайзе, потому что мы эту функцию делаем неплохо, мы это делаем на большой выборке, и вот эту всю модель от того, что закупить и по какой цене продать, что выложить, как это сопоставить, что поставить в автозаказ, мы это абсолютно хорошо понимаем на данных, и это можем предоставить как раз нашим партнерам. То есть это, наверное, вот ну, один из важнейших элементов, потому что именно от ассортимента идет позиционирование аптеки, будет она дешевый будет она премиальной, будет она там про косметику или будет она там про, я не знаю, там лечение каких-то специфических заболеваний, если рядом там какая-то специфическая больница.
2: В
0: догонку вопрос, предъявляете ли вы какие-то серьезные требования к франчайзе, как вы их выбираете, отбираете ли вы их, вот, или продаете франшизу тем, кто попросил?
1: А, нет, продавать франшизу тем, кто попросил, для нас очень дорогое удовольствие, потому что те кто. Вот цикл открытия аптеки, он, если ты открываешь ее с ноля, он достаточно большой. То есть у нас главный процент разочарования, вот вся цепочка строится примерно следующим образом. Если человек открывает аптеку с нуля, он приходит воодушевленный, такой, мы хотим аптеку. Прекрасная новость. Где? Ну, мы сейчас быстро найдем помещение. И вот на этом этапе отваливается 90% клиентов, потому что нам для того, чтобы заработать и себе первые деньги, и человек заработал, вот этот цикл от «я хочу аптеку» до «мы начали что-то зарабатывать», он идет, условно, там, 9 месяцев. Потому что человек начинает скидывать первую попавшуюся локацию, мы говорим, не подходит, не заработаешь, это будет убыточная аптека, это будет плохая аптека, а здесь аренда слишком высокая, а здесь а, то не подходит, а здесь все не подходит. И человек после пятого помещения, блин, ну какие-то вы привередливые, лучше займусь я чем-то еще. Но когда... Ты подбираешь хорошую локацию То есть очень много, например, обращений идет от людей Таких тоже прям отдельная категория Люди, которые занимаются профессиональным девелопментом То есть у них есть набор нежилых помещений И уже они предлагают свое готовое помещение Мы можем сделать экспресс-оценку У нас есть методология, как, исходя из данных, оценить вообще будущую выручку И если клиентские ожидания с тем, что мы предоставляем, совпадают То дальше все, процесс лицензирования, 2-3 месяца и аптека открыта
0: Ресторанный бизнес – одна из самых сложных ниш. Ведь предпринимателю нужно учитывать так много нюансов, чтобы добиться успеха в своем деле. Качество продуктов, создание приятной атмосферы, подбор персонала и самое важное – сервис. Для того, чтобы обсудить разные сложности, с которыми может столкнуться владелец ресторана, мы запустили в нашем подкасте новую рубрику «Спроси у моряко». В ней я буду звонить своей подруге-моряко, эксперту в ресторанном бизнесе, и обсуждать проблемы, с которыми может столкнуться предприниматель. Итак, поехали привет, моряко. Есть такой вопрос. Грузинская кухня очень разнообразная. Но даже если не выходить из-за стола весь день, всех блюд все равно не попробуешь. Тем не менее, позиции в ресторанах очень похожи. Подскажи, стоит ли постоянно удивлять гостей новыми блюдами, чтобы выделиться среди конкурентов?
2: Гамарджоба генацвали. Я тебе так скажу. Лучше готовить меньше, но хорошо, чем много, но несъедобно. В хачапури моряко меню сбалансированное. Всего из 140 ингредиентов можно приготовить 70 блюд, которые гости любят и за которыми возвращаются. А еще это очень важно для франшизы. Ограниченное меню легко контролировать, обучать ему новых сотрудников и найти поставщиков, чтобы на кухне всегда были только свежие продукты, словно только-только с рынка в Тбилиси. Чтобы освежить меню, не добавляй новое, а улучшай привычное. В Хачапури-Моряко мы делаем сезонные предложения и стараемся баловать гостей ресторана новинками – но при этом в нашем меню всегда есть добрая классика, которую так любят наши постоянные гости.
0: Действительно, Марико, за вкусными блюдами хочется приходить снова и снова. Я думаю, что такая фишка ресторана действительно выводит бизнес на совсем другой уровень. Если ты хочешь, чтобы посетители возвращались к тебе за неповторимой атмосферой, обрати внимание на франшизу «Хачапури Марико. Покупая франшизу ресторана, ты не просто приобретаешь бизнес, ты покупаешь заведение, которые будут любить все гости. «Хачапури Моряко» — это настоящая Грузия прямо в вашем городе. Демократичные цены, высокая наполняемость чека, продуманное и проверенное меню, а также оптимизированный фонд оплаты труда — все это делает франшизу выгодной инвестицией для всех, кто хочет открыть ресторанный бизнес. Франшиза «Хачапури Моряко» насчитывает 18 ресторанов на территории России и Казахстана. В франчайзе компании могут зарабатывать от 12 миллионов рублей прибыли в год, начав бизнес с нуля или же адаптировав свой ресторан под готовую концепцию. У хачапури-моряко нет скрытых платежей и огромных штрафов. Они выстраивают доверительные отношения со своими партнерами и верят, что в этом залог успеха. Переходи по ссылке в описании подкаста и узнай, как начать зарабатывать на ресторанном бизнесе. Открой секрет. Ты ранее упомянул о том, что у метро продается один товар. А где-то в другом месте продается другой товар. А можешь привести примеры? Вот э, я как-то об этом не задумывался, а ты сказал об этом, и у меня появилась мысль, а какой товар может действительно продаваться больше у метро или, например, в каком-то спальном районе?
1: Смотри, тут все делится, как я говорил, то есть у нас целевая аудитория а, делится очень специфическим образом от потребления. То есть если мы говорим про там молодой спальный район, там открывается аптека, какой там целевой портрет клиента? Ну, скорее всего, это семьи с детьми, и здесь как раз вот вся вот эта специфика. То есть все, что нужно для лечения там ОРВИ у детей, у взрослых, а, поносы, животики, подгузники и все такое. То есть это все будет идти отлично. Если мы берем, например, жилой комплекс, но достаточно старый район, скорее всего, там будут преобладать бабушки, дедушки. И тут привет тонометры, привет бесплатное измерение давления, привет андипал, привет а, все то, что потребляют Кроволов. эти люди. Да-да-да. Если мы говорим про какую-то специфику а-ля метро-аэропорт, то, скорее всего, это спонтанная покупка. Пластырь, вода, нурофен, Заболела там, не знаю, горло. То есть вряд ли кто-то придет выбирать тонометр прямо вот здесь вот на бегу, и человек вряд ли там будет сильно консультироваться. И наоборот, если это там аптека у поликлиники, у больницы или какое-то устоявшееся место, куда целенаправленно идут за покупками, где прям совершаются покупки по списку, то э, там будет, опять же, своя специфика, свой чек, э, своя ассортиментная матрица. То есть все прям, ну, очень сильно зависит. Мне э, тут, наверное, знаешь, э, хороший пример. Мы когда разбирали у себя целевую аудиторию, мы постоянно, на удивление, но сравнивали себя с кофейнями, что даже одна и та же кофейня она не может сегментировать и сказать, вот этот мужчина, там, Рома, ему 38 лет, и он наша целевая аудитория. Потому что с утра я прихожу в кофейню для того, чтобы спланировать какие-то свои дела. Мне нужно тихое пространство, мне нужен кофе, возможно, завтрак и хороший доступ в интернет. В обед я могу прийти, снова в кофейню, но уже провести с кем-то переговоры. И это может быть другая кофейня, потому что мне уже нужно там а, лучшее расположение, парковка, там совершенно другие условия. А вечером я могу привести девушку поужинать или а, попить кофе, познакомиться. И это третий тип кофейни. Хотя это по-прежнему один и тот же Рома, это по-прежнему один и тот же кофе, но специфика потребления первым, вторым и третьим случае она будет разная. То же самое с аптекой. То есть один и тот же Рома, он может покупать в разных сценариях разные вещи.
0: Я понял для себя, что все свои пластыри и нурофен я действительно купил у метро. Это, да, это действительно так. Давай перейдем к цифрам. Сколько стоит э, ваша франшиза? Какие условия ваша команда предлагает партнерам?
1: Именно франшиза как паушальный взнос или э, сколько стоит открыть аптеку?
0: Э, ну, давай вот полный э, пакет э, услуг, да, то есть мы говорим о поушальном взносе, э, о, о закупке товара, там, о аренде помещения в среднем. Вот у вас есть какая-то статистика такая? Конечно.
1: поушальный взнос сейчас 300 тысяч. Это, собственно говоря, по сути дела, себестоимость, даже, наверное, мы не попадаем здесь, себестоимость работы команды по запуску этой аптеки. То есть мы сейчас в 19 регионах, то есть команда выезжает, она помогает с открытием, там, с дизайном, с составлением матриц, то есть ну прям там большой объем работы происходит. Если это среднестатистическая аптека, то, скорее всего, на запуске тебе нужно от 700 до миллиона, это сумма закупки товара. Все остальное – очень-очень специфично. То есть на мебель там, условно, в среднем 300 выходит, на вывески там 100-150, но сильно зависит от ремонта, от локации, от техники. То есть это будет аптека там 40 квадратов или эта аптека будет 100 квадратов? Это будет новое классное помещение или это будет старое помещение? Соответственно, мы прям вот ориентируем людей, что, ну, наверное, от полутора до трех миллионов ты спокойно можешь поместиться в открытие собственной аптеки.
0: Скажи, пожалуйста, вот в плане там, продвижения, маркетинга, до да, каких-то еще таких моментов, вы каким образом способствуете партнерам?
1: Я помню те великолепные времена, это было, короче, лет 10 назад для, весь mm -hmm. маркетинг, открытие успешной аптеки заключался в том, что ты просто открываешь аптеку и пишешь на листочках формата А4 «Мы открылись». Это работало просто офигенно. Ты просто открываешь аптеку, их настолько было немного, особенно с хорошим качественным ассортиментом и ценами, что этого было достаточно для успешного запуска. Сейчас, конечно, так это не работает. Все идет, все движется. Во-первых, внешний вид аптеки. Кто бы что ни говорил, у нас а, внешний вид, дизайн а, с таким ярким сердечком, и многие спрашивают, слушай, ну аптека и аптека, я даже не знаю, куда я захожу. На самом деле, большинство Клиентов, они реально не понимают даже название аптек, в которые заходят. Но интуитивно мы привыкли, что даже пятерочка сейчас, она из магазина, где там фрукты были буквально в палетах, где-то стояли там и гнили, превратились в весьма приличные магазины, где есть свежевыжатый сок, какие-то булки, какой-то кофе. То есть мы уже как потребители привыкли к тому, что даже дискаунтеры выглядят симпатично. И если что-то выглядит несимпатично то это скорее выбивается из образа. Наверное, там уже что-то не то, что-то не так с этим магазинам, аптекам, кофейникам. Соответственно, внешний вид, он точно должен быть приятным, симпатичным, он просто должен соответствовать текущей действительности и трендам. А, Во-вторых, у нас достаточно мощная программа лояльности. То есть у нас а, единая программа лояльности, в которой уже там несколько сот тысяч человек, которая очень неплохо работает, там и реферальный маркетинг, в целом маркетинг весьма неплохо работает. Плюс куча ивентов. То есть мы прекрасно понимаем, что... Для того, чтобы аптека на старте начала работать хорошо, тебе этих клиентов нужно где-то забрать. То есть они сейчас у кого-то уже покупают. Соответственно, первые три месяца обычно распланированы под акции, где мы показываем и предлагаем клиентам просто попробовать наш продукт. Попробовать те цены, которые у нас, попробовать тот ассортимент, который у нас есть, попробовать тех фармацевтов с их сервисом, их консультацией, их знаниями, потому что мы очень много вкладываемся в то, чтобы у нас прям вот профессионалы работали. У нас такая HR-ориентированная компания, и мы вот скорее там не доплатим за аренду, где-то за локацию, то есть возьмем не такое хорошее место, но мы переплатим за там под, за обучение, чтобы прям, ну вот, фармацевты были супер-супер. Все-таки мы считаем себя, что мы зарабатываем свои деньги, то есть нашу прибыль мы получаем за консультацию населения. Потому что вот в противном случае мы ничем не лучше или хуже маркетплейсов, на которых тоже сейчас в целом что-то можно купить. Поэтому вот Небольшую маржу, которую получает аптека, она как раз получает за вот этот элемент сервиса, что ты можешь проконсультировать, ты можешь посоветовать. Иногда это совет на уровне дикой пользы, которая не очевидна. Ну, то есть, я не знаю, сейчас там сезон УРВИ, и человек может прийти даже по назначению врача купить там, я не знаю, какой-нибудь антибиотик в уколах, но он элементарно может забыть там купить спиртовые салфетки. И вот мы это считаем в допродажу, но это не та агрессивная допродажа, где мы тебе скажем, слушай, врач ошибся, покупай нет этот препарат, а этот. А мы реально создаем пользу. Вот ты сейчас пьешь эти антибиотики, а ты знаешь, что, например, у тебя нарушается кишечная микрофлора. То есть ты можешь докупить препараты, которые это абсолютно безопасные там бады, добавки, которые, ну, просто чуть улучшат твое качество жизни, потому что, ну, такая терапия, она точно ни к чему хорошему не приводит. И, собственно говоря, вот это все элементы продуктового и бизнес-сервиса, которые вот мы очень сильно прям топим внутри. И опять же, у нас это все собрано в единые стандарты. Если ты открываешься самостоятельно, то это нужно будет придумать самому.
0: Слушай, ну, к таким там лайтовым кросс-продажам, да, которые есть, мне кажется, сейчас вообще уже везде, мы абсолютно привыкли, как потребители, да, и там, заходя в тот же Макдональдс, дали какой-то там вкусный точка, ну, вот этот вот элемент, там, пирожочек, да, там, что-то еще, мне кажется, это уже разошлось во все сферы, и да, там, ну, это вполне нормально, что-то предлагать там дополнительно. Ты э, упомянул про э, маржинальность, uh -huh. так вот вопрос. Какая маржинальность средней франшизы фарме, а, от чего она зависит?
1: Uh, маржинальность uh, 3-5 процентов то есть у нас не самый высоко маржинальный бизнес то есть главный плюс если мы говорим с точки зрения бизнес показателей аптеки в том что в прошлом и вот в настоящем аптеки не зависят ни от кризиса, ни от сезонов. Пришел ковид, очень многим стало плохо, кроме аптек. Чтобы не приходило, аптеки в целом работают весьма стабильно. То есть я более стабильный ниши и бизнеса, но ну, только что, наверное, продукты. И то их там немножечко качает, а препараты люди как покупали, так и покупают. Но мы расплачиваемся за это тем, что у нас, а, очень высокая конкуренция, очень высокие регламенты зачем то используются методики госрегулирования нерыночной конкуренции цен и в целом это подводит к тому что многие аптеки работают там с маржинальностью 1%, 2 но зарабатывают за счет просто большого объема То есть когда у тебя там не знаю, месячный объем продаж 100 миллионов и в целом ты зарабатываешь там 2 3 процента то ну как бы это весьма неплохая сумма
0: ну, в целом, да. Ты упомянул, что в самом начале, да, что вы открывались в Воронеже, угу. да, и поняли, что очень много там, ну, действительно, большая была конкуренция. Я зашел на ваш сайт и посмотрел, и также ты сказал, что вы находитесь сейчас в 19 регионах. Угу. Я зашел на ваш сайт, посмотрел города присутствия и. А где Москва?
1: Москва будет в течение двух месяцев на рынок Москвы. Мы прям потихонечку подбираемся, 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 но никак э, не можем туда попасть. Дело в том, что у нас с точки зрения развития франшизы у нас два таких направления. Почему мы больше прям в регионах, а не про Москву, не про Питер? У нас две модели. Первое – это как раз приходит к нам человек, говорит, хочу аптеку с нуля, И он начинает это все запускать, он начинает делать, подбирать локацию. Когда ты запускаешь свою первую аптеку, открыть ее в условном Липецке с арендой 40 тысяч в месяц и с набором кадров, Сильно менее рисково, чем открыть, например, где-нибудь в Москве, когда тебе предлагают аренду 500, и непонятно, откуда брать кадры, и людей это, ну, прям, мягко говоря, смущает. Специфика номер два нашего развития. Мы для себя нашли очень хороший рынок привлечения новых. То есть у нас вот на данный момент сейчас 65 аптек на открытии. Что это значит? Это значит, что не 65 отдельных собственников открывают аптеки, а наш ключевой рынок, наша точка роста – это уже существующие аптеки. То есть есть аптека в условном Липецке, который я вспомнил. И есть там какая-нибудь сеточка. У них три аптеки. Они существуют лет 15. У них уже все, что только можно, они попробовали. И команды, которая могла бы собрать правильный ассортимент, ценообразование, разработать программу лояльности, подключить интернет-аптеку, обучать персонал, изучать новые проблемы законодательства, вводить новинки – а общаться с производителями У них просто нет таких ресурсов Потому что у них три аптеки Они не могут все делать хорошо И это для нас основной целевой клиент Потому что когда мы приходим к таким аптекам Мы расписываем план развития Мы говорим, что слушай, вот смотри Мы давай начнем с сердца Мы вначале настроим бизнес-процессы внутри Потом настроим обучение А потом, как вишенка на торте Мы перезапустим аптеку, заменив вывески И поставив хороший маркетинг И обычно такая аптека По нашей статистике растет от 50% процентов и в продажах и в маржинальности и здесь и для нас и для потенциального партнера эта история она сильно более выгодная потому что а человек уже условно работает у него уже есть локация у него уже есть персонал и есть какая-то выручка я не знаю там, миллион рублей и все что нам нужно сделать это проанализировать его написать стратегию в течение там двух месяцев перезапуститься и вот у него уже выручка полтора миллиона рублей никакой магии чисто просто вот чуть более системный подход если сделать такую же историю, мы там сегодня с тобой начали с ДОДО, -ДО, пускай и их и будем пинать. Вот как раз ДОДО -ДО, прийти в готовую пиццерию нереально. Им проще построить рядом заново, потому что переделать нужно все. А нам переделать нужно минимум. И для нас, конечно, этот рынок, он сильно более интересен, потому что сейчас на рынке России 70 тысяч аптек, там чуть меньше. И из них половина это как раз не структурированная розница. Это такие одиночные аптеки, это крохотные сети, которым в том числе нужна поддержка, нужна комьюнити. И вот представь, с одной стороны мы можем найти, к примеру, 2000 одиночных франчайзи с поиском 2000 помещений, а с другой стороны мы можем просто отщепнуть 5-10% от рынка уже существующих аптек, разговаривать с ними на их языке и продавать им дополнительную маржинальность, забирая небольшой процент себе. Поэтому у нас вот сейчас бизнес-модель, она больше ориентирована на именно существующие аптеки. А в Москве все существующие аптеки, особенно в центре, особенно те, которые видишь ты, это все крупные федеральные игроки. То есть мы им
0: сто лет пока не нужны. Угу. Понятно. Ты очень хорошую фразу сказал про броси. «А где брать персонал?» Я подписан в социальных сетях на одну девушку, она фармацевт, и она снимает такие забавные, смешные видео про свою работу. И... Но ну, она как-то говорила о том, что действительно это ниша, это отрасль, туда не идут молодые люди учиться на фармацевтах. Uh -huh. Она с каждым годом как бы теряет кадры, и все становится сложнее. Вот действительно, как, откуда вы берете кадры, обучаете ли вы их дополнительно, или вам не важно, например, образование именно, да, фармацевт, вы можете дать какое-то там повышение квалификации или там свой диплом, возможно. Ну, действительно, потому что на, на всей аптеке всех фармацевтов не хватит, как будто бы.
1: Это факт. Кадровый голод очень большой. Во-первых, Сейчас эта профессия, она потеряла свою актуальность. То есть раньше туда направляли детей, потому что вот, приходи, и там будет все стабильно. А сейчас, если ты работаешь за первым столом, это стабильно не очень высокая зарплата везде. Ну, то есть это факт. То есть ты получаешь зарплату, по сути дела, продавца, имея высшее образование. То есть что само по себе, ну, немножко странно. Только что в белом халате стоишь. Соответственно, у нас основная конкуренция за персонал, то есть основная точка, куда уходит и проваливается весь персонал, это даже не конкуренты, а это конкурирующие профессии. То есть приходит молодая девушка, она закончила вуз, она становится за первым столом, давай мы теперь вспомним город, например, Самара, она становится в Самаре за первый стол, она получает там 35-40 тысяч максимум. И потом к ней приходит подруга и говорит, слушай, а я в свободное время у себя делаю ноготочки и получаю 50. В свободное время у себя и 50. И она такая, блин, что я в жизни делаю не так? И uh -huh. вот а у нас как раз основной отток из профессии в смежные профессии, которые представляют более гибкий график и, ну, откровенно, больше деньги. А пока такое количество аптек в стране, то есть их реально много, у бизнеса нет возможности платить больше. То есть ты не можешь, ты упираешься в то, что физически не можешь платить больше зарплаты, соответственно, популярность здесь не очень большая. И если ты умудряешься забрать себе лучшие кадры, то считай, что в этой локации ты выиграл. Дальше вопрос, как этим, почему я и сказал, что у нас HR-центричная компания. Боюсь показаться таким чуваком, знаешь, который говорит цитатами из ВКонтакте, но это вот практически так. Люди идут к людям. И это mm -hmm. вот сильное преимущество нас как не сетевой компании, что у нас каждый франчайзе, он, набирая себе кадры, он набирает кадры под себя. Не под большую компанию, не под фармию, а под себя. То есть он знает день рождения этого фармацевта, он знает, что у нее там с мужем, какая ситуация, она может отпроситься. И это очень сильно подкупает. Потому что когда мы проводили анонимные опросы, мы их периодически проводим, там, всякие НПС, интересные штуки замеряем. А, так вот, у фармацевтов заработная плата по приоритетам стоит, по-моему, на пятом или шестом месте. То есть, они изначально идут в эту профессию, они все очень эмпатичные, важен коллектив, им важно руководство. И крупная компания, она не может такого в принципе дать. То есть, у нас все-таки, ну вот, в основном 90%, а, там, 95% это работают женщины. И когда ты маленький предприниматель, но с преимуществами там, с франшизой большой компании, ты как раз и можешь вот свой фокус внимания оставить на фармацевтах, на провизорах. Они видят эти примеры, и они переходят в твою аптеку. Они начинают работать с тобой, потому что условия зарплаты они примерно одинаковые. И крупная компания, она никогда не сможет за это конкурировать. Я приведу прям, на мой взгляд, классный а, такой пример, классный кейс у нас. Куча-куча внутренних чатов, и вчера я ехал, у меня очень такой загруженный день, ехал по Воронежу, и в чате узнал, что у одной нашей бывшей сотрудницы, я с ней не работаю уже, наверное, там года два, у нее вчера был последний рабочий день, она выходила на пенсию. И я понимаю, что она работает угу. в той же аптеке, где и раньше, у меня все это по пути, я просто буквально останавливаюсь на машине, покупаю букет цветов, заезжаю, она там, я ей дарю, там куча заведующих мы все там, ну, кроме меня, наверное, рады были друг друга видеть, все здорово, все классно. Mm -hmm. Никакая федеральная компания так не сделает. Вот этот случай, я не пытаюсь сейчас сказать, что слушай, смотри, какой я там классный и крутой, но просто это вот, это искренне, и эта специфика, она позволяет тебе абсолютно спокойно забирать себе лучшие кадры. В этом как раз если у большой компании плюс там в, может быть, более дешевой закупке, то мы как раз все мы транслируем, что ваш плюс это в индивидуальном подходе к клиентам, к фармацевтам, к советующей, к арендатору. То есть ты можешь вот как раз вот в этих вещах быть кратно сильнее, чем любая федеральная компания.
0: А, да, но ну, ты говоришь, я не хочу показаться не классным, но ты классный, ты так сделала, слушай, это круто, это здорово, да. Вопрос тогда такой, звучит все прекрасно, да, все классно, а были ли у вас такие случаи, когда в франчайзе закрывали свои аптеки?
1: Блин, были. Угу. У нас очень конкурентоспособный бизнес, у нас были и франчайзи, это, в этом есть мой собственный опыт, когда ты можешь провалиться вообще на ровном месте. Именно в этом, опять же, когда мы задумывали строить франчайзинговую сеть, была вот, я еще помню, я тогда читал книжку про господина Талеба, про антихрупкость, и меня прям это зацепило, что именно выстраивая такую партнерскую сеть, ты понимаешь, что даже если кто-то, одно из в цепочке закрылось, закрылась тут аптека или закрылась сетка, все равно вся остальная сетка, она продолжает жить. Было куча кейсов. Бывает, что открывается федерал, и ты физически не можешь конкурировать. Выгоняли арендаторы, уходили люди там из-за э, разной специфики, кто-то попадал в банкротство. То есть историй неуспеха куча. Я вот точно никогда и никому не говорю, что, знаешь, это вот какой-то мир с розовыми пони, где все хорошо, где мы все дружная семья, э, успешный успех и все такое. Мы даже заявляем э, специфику нашей окупаемости. Как она выглядит? То есть, если ты открыл успешную аптеку, скорее всего, ты окупишь свои деньги меньше, чем за два года. Угу. Но почему мы говорим, что по факту аптека окупается, если у тебя сеть года за 3-4? Потому что на каждую успешную три успешной аптеки у тебя будет одна провальная. И одна провальная она как раз потащит за собой успешный успех вот этих трех. То есть, это бизнес, тут точно можно не попасть. Вообще, сейчас крупные федеральные сети работают по формуле по-моему, 60 на 40. То есть, открывает 10 аптек, 4-5 аптек закрываются как неудачные. Это фантастические <связан> показатели. Другое дело, что они умеют быстро переоткрываться. То есть, как на бирже, зафиксировал убытки, все, перенес товар, перенес мебель, ничего страшного. То есть, в целом, тут как бы специфика, опять же, фармацевтического бизнеса в том, что если ты не идиот, ты можешь быстро понять, что место по какой-то причине не пошло, взять товар, взять мебель, взять холодильник взять вывеску и просто перевести. Потеря не 3 миллиона, а потеря там 100 тысяч рублей. Все. Как бы искать резко новое место. Не пытаться из места, в котором ничего не идет, выжимать, сидеть годами. Это вот не рабочая история. Оно либо идет сразу и, как принято говорить у инфо-цыгана, в легкости. Это правда так. Либо ты сразу понимаешь, что место пошло и выручка пошла, и дальше ты наращиваешь какую-то оптимизацию. Либо
0: а этот опыт вы анализируете каким-то образом? Можно ли предугадать, например, что вот здесь... Ну, вы, вы как бы открылись, но с долей вероятности, что это закроется место?
1: Когда подбирается изначально локация, мы вот на первый год, мы можем прям вот почти гарантированно сказать, какая будет выручка, какая будет наценка, что будет происходить с аптекой. В долгую вообще не работающий инструмент. Просто ты понимаешь, что рядом в соседнем помещении может открыться конкурент, и даже если он работает хуже тебя, он может отобрать 20-30% трафика. Ну просто потому, что вот люди другие. Вот кому-то, вот как ты говоришь, я не хочу стоять в этой очереди. Я понимаю, что аптека классная, цены ниже, все здорово, но я не хочу стоять в очереди, я лучше переплачу или там куда-нибудь дойду-дойду. Так бывает. Соответственно, в долгую никогда ты не предскажешь. Но вот в течение какого-то периода, то есть мы прекрасно видим, то есть мы умеем считать трафик, мы умеем считать конвертацию этого трафика в покупки, мы понимаем там специфику клиентов. То есть в целом это все уже, ну прям плюс-минус там небольшой процент а, вполне прогнозируется.
0: Давай подытожим. Скажи, как франчайзер, от чего зависит, на твой взгляд, успех франчайзи? Что нужно сделать, чтобы бизнес по франшизе окупался и приносил прибыль? Если
1: мы говорим про глобальную историю, первое, это точно выбрать классного партнера. Неважно, это фарма или что-то еще, то есть ты должен выбрать того, кто не в маркетинге хорош, а у кого реально есть хороший продукт. Шаг номер два, он всегда один и тот же. Нужно, это знаешь, как вот как с любым обучением, то есть если ты берешь там и хочешь у кого-то учиться, просто становись в позицию ученика. Если ты хочешь хорошую, успешную аптеку, лучшие кейсы, это когда люди начинают беспрекословно просто брать и слушать и делать то, что мы говорим. Как только начинается «Ой, а мне тут сказали, что возможно здесь нужно по-другому», блин, нет. Мы этот протестировали на десятках, на сотнях аптек, куча из них закрылась, у нас это очень дорогой опыт. Потому что закрывались аптеки, терялись деньги, это правда очень дорогой опыт. Поэтому если вот здесь все совпадает, если очень исполнительный, классный, умный франчайзи, эмпатичный, способный собрать хороший коллектив и хорошая франшиза, я прям уверен, что это будет работать классно. Почти в любом бизнесе.
0: Роман, спасибо за такую интересную беседу. Я сегодня очень много узнал о новой о фармацевтической нише, о франшизах в сфере фарма. И действительно, ты сказал такие вещи, о которых я ранее не задумывался, да, но сейчас я понял. Открывайте скорее в Москве, я с удовольствием буду ходить в вашу сеть. Друзья, с нами был Роман Кубанев, основатель аптечной сети Фарме.
1: Да, спасибо тебе, спасибо всем, кто нас слушал. А в Москве открываемся в течение двух-трех месяцев на Ленинградке. Ждите.
0: Ну все, друзья, все на Ленинградку. Фармеры. Это был подкаст Ненаготовенькая. Подписывайтесь на нас на всех платформах. До встречи.